0: Lämpimästi tervetuloa mukaan Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Mika Auvinen ja tässä ohjelmassa erilaisten vieraiden kanssa keskustelen kristittyjen tilanteesta, erityisesti niissä maissa, joissa kristit kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen järjestö, joka tekee työtä nykyisin jo yli 70 kymmenessä kohdenmaassa. Open Doors on yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, jonka Tehtävänä on alusta asti ollut nimenomaan palvella vainottuja kristittyjä. Ja tänään ohjelmassa vieraanani on pitkäaikainen europarlamentaarikko ja ihmisoikeusaktivisti, filosofian tohtori ja kolumnisti monessa mukana oleva Eija-Riitta Korhola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Olet toiminut myöskin vainottujen kristittyjen parissa jo vuosikausia. Välttämättä kaikki ei sitä tiedä, mutta mistä tämä into palvella vainottuja kristittyjä on? Sulla alun perin lähtenyt.
1: Niin tosiaan, ei, ei kaikki varmaan sitäkään tiedä, että mä politiikan puolella tein paljon sitä työtä, kun, kun tota, ehkä mulla on enemmän niin julkisuuteen tullut sellaiset energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan tota, kannanotot, mutta se on alkanut hyvin varhain. Mä oon nimittäin joskus 9 tai 10 vuoden ikäisenä viimeistään, niin mä luin muutaman mielenkiintoisen kirjan. Mä olin siis uskovan perheen lapsi, joka alkoi itse... Yhdeksän vuoden iässä lukemaan raamattua säännöllisesti ja, ja rukoilemaan. Mä sain sellaisen henkilökohtaisemman suhteen Jeesukseen. Ja niihin aikoihin mun käsini osui. Wurbranttilta kaksikin kirjaa luin aika lyhyessä ajassa. Toinen oli Kristus rautaisiripun takana ja toinen oli Kirkkautta kidutuskammiossa. Ja sitten mä luin, kun Suomessa ilmestyi myös Veli-Andriaksen kirja Piikkilanka ei pidätä, oli sen nimi silloin. No nämä ei välttämättä ole kymmenvuotiaalle tota, mitä ehkä tota, parasta lukemista, mutta... Mulla, mulle rankkoja ne, ne oli rankkoja lukukokemuksia, mutta se oli mulle hyvin, hyvin vaikuttavaa ja mm. silmiä avaavaa. Itse asiassa kuitenkin niin kuin sellaista toivoa luovaa. Nehän niin on kaikki hyvin toiveikkaita kirjoja Joo. siinä, siinä tota, traagisuudessaan. Niin, mutta se vaikutti mun elämään siis sillä lailla silmiä avartavasti. että ymmärsin, että, että uskolla voi olla hyvin kallisinta. Että mm. Jeesus antaa monelle syyn elää, mutta hän voi olla myös hyvä syy kuolla tärkeän mm. asian puolesta. Tietysti mm. sen apostolien teoistakin. Mm. Ja kyllä se mu- muu sillä lailla vaikutti, että kyllä mä lapsena aika monta kertaa muistan, että kun mä menin jo hammaslääkäriin, niin mä mietin kovasti sitä, että miten ne ihmiset, joita, joita uskon vuoksi kidutetaan, niin miten ne kestää sen kivun.
0: Mm.
1: No sitten kun mä vartuin ja musta tuli teini-ikäinen ja lähestyin opiskeluikää, niin edelleenkin niin tämä maailma ja todellisuus kiinnosti, varsinkin kun Suomi oli siihen aika aika suomettunut ja näistä asioista ei kovin, kovin avoimesti puhuttu siitä, mitä mm. meidän Naapurimaassamme silloisessa neuvostoliitossa tapahtui, mutta Aivan. me kuitenkin saatiin tietoa ja seurattiin. Ja, ja niin minäkin jossain vaiheessa liityin mukaan sellaiseen vapaaehtoistoimintaan, joka, joka sitten kantoi huolta rautaisiripun takana olevien kristittyjen ihmisoikeustilanteesta. Ja kyllä mä olen kuulunut niihin vapaaehtoisiin, jotka on vienyt kristillistä kirjallisuutta sinne päin tai ja. avustustarvikkeita ja. ja sitten tuonut sieltä päin ää, sitten dokumentteja, jotka on päätynyt läntisille ihmisoikeusjärjestöille. Dokumentteja ihmisoikeusloukkauksista ja kidutuksista ja olihan se varmaan vaarallista hommaa, mutta ei lähellekään niin vaarallista, kun siellä eläminen oli. Mm. Ja sitten kun mä ää, parikymppisen menin opiskelemaan ulkomaille, mä aloitin yliopisto-opinnot Viinissä, niin siellä samoin hyödynsin sitä, että olin suomalainen, joka pystyi matkustamaan monen tällaisen itäblokin maan läpi, tarvitsematta hakea viisumia. Ja, ja niinpä, niinpä mä sitten siinä opintuntein aika paljon sitä maailmaa todellisuutta.
0: Tällä tavalla pystyit sitten myös palvelemaan näissä maissa olevia vaikeissakin olosuhteissa eläviä
1: Joo, Joo, kyllä. Ja sitten se oli tietysti luontevaa, että kun mä nelikymppisen yhtäkkiä löysin itseni politiikan puolelta, niin oli ihan luontevaa jatkaa sitä huolen kantamista politiikasta käsin ja seurasin tietysti kristittyen ihmisoikeustilannetta maailmalla.
0: Mm. Mitä Eijaritta Korhalla tapahtuu ja mitä olet nähnyt yhteiskunnissa, joissa uskonnonvapautta ei ole? Mitä siitä seuraa?
1: No kyllä mä näen, että ja olen nähnyt monta kertaa, että, että ei se ole ainoastaan sitten näiden vähemmistöön ongelma. Se heijastuu monella tavoin ihan valtaväestöönkin vahingollisesti. Hmm. Jos mä nyt mainitsen esimerkkinä, ää, kun, kun tota blasfemia-lainsäädäntö eli Jumalan pilkka on tota, niin monissa <köhö> islamin maissa se, se ongelma, jonka varjolla ihmisiä vainotaan, niin, niin tota, sillä... Sillä samallahan sitten valtaväestöön kuuluvia voidaan samalla perusteella syyttää aiheettomasti, viedä oikeuteen aiheuttomasti. Kyllä. Eli se kostautuu laajasti.
0: Juuri näin. Europarlamentaarikkona matkustit aika moneen maahan ja näit eri tavoin fyysistä väkivaltaa tai raiskauksen uhreiksi joutuneita kristittyjä. Kerro hiukan näistä kohtaamisista ja minkälaisia mielikuvia näistä jäi.
1: Kyllä se on avannut hirveän paljon. Ja, ja sitten vaikuttanut sellaisen ajatuksen, että toivoa, että voisi aina olla tekemässä juuri sen, mitä voi ja mitä on mahdollista. Mm. Et minun puhuttelee kovasti se ajatus, että me olemme samaa ruumista. Et Paavali käytti tätä ilmaisua, että me olemme yhtään samaa ruumista tällä isolla porukalla. Ja, ja tota, hän ei valinnut vertauskuvakseen vaikkapa sielua. Hän mm. olisi voinut tehdä sen, mutta ruumis muistuttaa konkreettisuudesta ja ja se on todella niin, että että, että mun unelma on siis voida tehdä arjessa tekoja, jonka jonka tuloksena jonkun kohdalla vankilan ovi avautuu ja ihminen vapautuu tai joku joku saa ruokaamaan suunsa tai tai lääkettä. (lipä) Kyllä mä väitän, että että me kaikki voidaan tehdä jotain ja esimerkiksi postikortin laittaminen jonkun vangin puolesta. Hmm. voi olla ihan valtavan tärkeä. Siinä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että, että pääseekö se vanki vapaaksi, vaan siinä voi olla kysymys siitä, että miten tätä vankia kohdellaan siellä vankilassa. Joo, mulle itselleni oli sellainen oikein tajunnan räjäyttävä kokemus se, että kun kerran muuhun otti yhteyttä europarlamentissa ihmisoikeusjärjestö, joka kysyi, että onko mulla aikaa tavata tällainen kiinalainen toisinajattelija, jolla on sellainen oikeastaan, että hän on kidutetuin eloon jäänyt toisinajattelija. Ja hän on nyt vierailemassa Brysselissä. Ja, ja mä sanoin, että tottakai tuokaa hänet mun toimistoon. Ja sitten kun hän tuli näiden, näiden järjestön edustajien kanssa, niin mä lyhyesti esittäydyin ja kerroin, että, että kyllä mä oon seurannut Kiinan tilannetta. Ja, ja Ihan sivun menen tuli mainineeksi, että sinä ja sinä vuonna minä muun muassa vetosin kahdeksan kiinalaisen kirkonjohtajan puolesta, kun heidät oli määrä teloittaa. Niin olin, olin yksi niistä parlamentaarikkoista, jotka vetosi. Ja tota, yhtäkkiä tämä mies alkoi itkeä ihan vuolaasti ja, ja sanoi, että, että, että sinäkö se olit ja että että on mahtavaa ja ihmeellistä tavata yksi niistä, jotka silloin taisteli hänen puolestaan. Mm. Ja mä, mä suorastaan niin hämmennyin. Eihän, eihän noilla itämaisilla ihmisillä edes ole kauhean niin sellainen tyypillinen reaktiopuhja tai itkuun. Että, että tämä kasvojen pitäminen on, mm. on sellainen aika tavallinen. Mä hämmennyin siis siitä... Mä vähän niin nolostuin, että enää mä muuta, kuin mä, mä rynkytin muu faksia muutaman kerran ja soitin muutaman puheluun ja laitettiin muutaman kirje. Hmm. Se, se, mitä mä olin tehnyt, tuntui niin hirveän pieneltä. Hmm. Ja sitten toinen itkee ja se, se siis halusi saada mun valokuvankin. Ja, hmm. ja kun me annettiin valokuvan, niin hän suuteli sitä hmm. <laughs> niin hmm. kiitollisuudesta, että tässä on nyt ihminen, hmm. joka on niin auttanut häntä. Ja, niin Kunnes ymmärsin sen juuri, että, että se, se vähän mitä voi tehdä, niin se on juuri se mitä, mitä pitää tehdä. Et mm. siinä tilanteessa se, mulla oli mahdollisuus käyttää sitä valtaa, joka mulla oli annettu. Ja se on hyvin arkinen asia. Mm. Tällainen arkisen faksin voima mm, <laughs> siinä kyllä. toteutui. Ja sitten mä vielä uudelleen jotenkin hämmennyin siitä, kun, kun mä kysyin, mä Siis mä voisin sanoa, että tämä henkilö, joka siellä oli, siis on ihan tunnettu ihminen. Hän on, hän on Peter Xu, se kirjoitetaan Peter Xu Jongtse. Ja on tällainen henkilö, joka on Kiinan kirkon, tällaisen evan, yhden evankelisen maanalaisen kirkon perustaja, hyvin tunnettu. Hänet muun muassa mainitaan tässä kirjassa, jonka on kirjoittanut Veli Taivaallinen. Monet suomalaiset tietää tällaisen. Kirjan Kiinan kristittyjen tilanteesta ja tämä Peter Suoli oli veli taivaallisen tärkeä työtoveri. Hän on nykyään 80 mutta silloin kun hänet parikymmentä vuotta sitten siellä tapasin, niin hän oli tota, 60 kaveri, joka oli viettänyt kahdeksan vuotta yhteensä vankilassa. Ja, ja, tota, Yksi sellainen kidutustapa, joka, joka hänelle muun muassa oli tapahtunut, hänet niin kuin ripustettiin sellaiseen rautaporttiin. Ja sitten ne rynkytti sitä porttia auki ja kiinni ja venytti sitä ihmistä niin, että sen niin ruumis nousi siinä ja sen rintas melkein äh, halkesi kahtia. Ja, ja sitten hän saattoi roikkua sellaisessa asennossa neljä, neljäkin tuntia. Hmm. Ja Niinpä. Mä kysyin sitten häneltä, että että mistä hän sai voimaa kestää sitä. Ja mä oletin, että hän olisi kertonut jonkun tällaisen ilmestyksen tai näyn tai valon enkelin. Mutta hän sanoi yksinkertaisesti, että te olitte minulle Jumalan rakkauden ilmestys. Minä sain voimaa siitä, kun tiesin, että on teidän kaltaisia ihmisiä, jotka rukoilee. ja vetoa heidän puolestaan mm. ja se oli ihan, se oli oikeastaan musertavaa mm. ja mä tein silloin sellaisen päätöksen, että niin paljon kuin mun tota, toimistoon tulikin, tulikin tota, näitä kaikkia ihmisoikeuskeissejä, niin mä sitten ajattelin aina, että, että mä, mä teen yhden lupauksen, että mä päätän, että joka kerta mä sellaisen vierailun jälkeen mä, mä teen jotain jotain. Että et, et se ei saa jäädä niin päivittelyyn tai voivotteluun, vaan että, että mä soitan jonkun puhelun, teen jonkun eleen, lähetän jonkun viestin, että mä käytän sitä valtaa, joka mulla oli annettu. Mm. tämä valta on sellainen väliaikainen juttu. Mm. Ne on niitä talentteja, joita meillä on ja joita pitää käyttää. Ja mä myös niin tykkään ajatella, että kun uudessa testamentissa puhutaan niin sanosta, sanotusta väärästä mammonasta. Niin mä ajattelen just, että siis jota kehotetaan käyttää hyviin tarkoituksiin, niin Kyllä, väärä mammona on just kaikki tällaiset tittelit ja kaikki tilapäiset arvokkaat asiat. Hmm. Tittelit ja asemat ja raha. Ja niille ei ole Jumalan silmissä mitään arvoa. Mutta jos me käännettää, jos me vaihdetaan ne sellaiseksi valuutaksi, jolla on kaikkista arvoa, niin sitten ne niinku hyödyttää.
0: Kyllä. Juuri näin me saadaan kristittyinä palvella ja niin. jotenkin ajattelen, että toi on niin totta, kun Open Doorsin työssä halutaan nimenomaan aina muistaa ihmisiä, että rukoilkaa vainottujen kristittyjen ja näiden vangittujen ja eri tavoin kirjoitettujen kristittyjen puolesta. Niin tämän rukouksen merkitys, että, että se ei ole vain äh, tuuleen huudettuja niin, sanoja, vaan se on, vaan ihan on Jumala, joka kuulee ja vaikuttaa, vaikka me ei aina sitä itse nähdä.
1: Joo. Rukous on ihan avain. Se on myös sitten siinä, että kun, kun arkisessa työssään kysyy sitä, että miten voin palvella tänään, niin hmm. se myös sillä lailla auttaa meitä sitten käyttämään sitä meidän rukous on sitä oikeaa, mammonaa, oikeaa valuuttaa, mutta sitten se auttaa meitä käyttämään sitä meidän väärää mammonaa, sitä tilapäistä valuuttaa. Kyllä. Niin, että, että silloin olisi sitten pysyvää arvoa ja merkitystä.
0: Kyllä. Täällä äänessä ei Riittä Korhola ja Miika Uvinen kuuntelee Open Doors-maailmankatsausohjelmaa. Ja sinäkin voit olla mukana palvelemassa vainottuja kristittyjä muun muassa Open Doors-järjestön kautta osoitteesta opendoors.fi. Löytyy lisätietoa Open Doorsin työstä noin 70 kohdemaassa sekä myös Open Doorsin yhteydessä toimivan World Watch-listan tietoja niistä maissa, missä tällä hetkellä kristittyjen asema on kaikista heikoin. Jatkamme ensi viikolla keskustelua Eija-Riitta Korholan kanssa. Tässä vaiheessa muistutan myös, että International Day of Prayer eli kansainvälinen rukouspäivä vainottujen kristittyjen puolesta on tulossa jälleen. Ja 14. päivä marraskuuta kello 17 Helsingin vanhassa kirkossa on mahdollista nimenomaan laittaa nämäkin sanat käytäntöön, eli tulla yhdessä rukoilemaan ei Riitankin kanssa, siellä vainottojen kristittyjen kanssa ja heidän puolestaan. Eli tervetuloa 14. marraskuuta Helsingin vanhaan kirkkoon. Kiitoksia seurasta ja taas viikon päästä Open Doors Maailman katsaus. Hei hei!
1: Hei!